0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil digital et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, je vais à la rencontre des dirigeants et des managers qui favorisent cette diversité. Comment ça renforce leur leadership et surtout, nourrir une vision collective inclusive. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé. Donc en fin de compte, l'enjeu, c'est pas de gagner par rapport à l'autre, c'est pas de montrer que son point de vue est meilleur que l'autre, mais c'est bien de comprendre comment, à partir de nos perceptions individuelles respectives, on va pouvoir en tirer le meilleur pour apporter une solution au problème. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inaugurer ce premier épisode, Inclure. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, j'ai surtout tracé une voie et donc une expertise dans le marketing digital dans des contextes français, surtout européens et voire international, et toujours pour structurer, lancer et surtout pérenniser la croissance en ligne d'un certain nombre de marques. Donc, on peut dire que j'ai développé en tout cas trois piliers. Euh, avec le temps, euh, la maîtrise de l'écosystème digital e commerce, la capacité à construire et, euh, et avancer avec des équipes et euh, la diversité des pays dans lesquels j'ai opéré, des industries dans lesquelles j'ai évolué, des typologies d'entreprises. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour développer cette fibre entrepreneuriale qui me faisait de l'œil depuis que je baigne dans l'univers du digital. Alors du coup, la première question qu'on m'a posée, évidemment, c'est euh, pourquoi tu lances un podcast <rire> Donc, j'ai décidé de prendre la parole dans ce premier épisode pour y répondre. Très honnêtement, je pense que l'élément déclencheur, euh, c'était un article en ligne sur lequel je suis tombée et je trouvais qu'il traitait avec justesse de la posture du leader inclusif. En fait, le fait de parler de leadership inclusif, je trouve que c'est intéressant parce que ça pose une réflexion sur la façon dont on emmène les gens autour de nous. Et donc, pour venir à cet article, euh, il y avait notamment ce passage qui m'a interpellé Pour le citer, « Les entreprises ont compris que la diversité est un puissant levier de croissance, mais la conduite d'une équipe au profil hétérogène exige du courage et une bonne connaissance de soi-même. » Avant même de considérer des genres, des générations, des cultures, la diversité, c'est avant tout celle des idées, des personnalités, des expériences. Euh, ce passage dit ce qui doit être dit quelque part. Euh, C'est-à-dire qu'un leader, euh, c'est pas forcément celui qui parle le plus fort, le mieux ou qui a une présence physique qui impose. Euh, je pense que c'est d'abord celui qui se connaît bien et qui a le courage d'accueillir et de composer avec les autres qui ne lui ressemblent pas forcément. Et je pense qu'on n'a même plus besoin d'en apporter la preuve, en tout cas sur les bénéfices d'une équipe hétérogène, euh, qui continue encore d'être nourrie par les rapports des McKinsey, de Loïat et compagnie, enfin de ces grands cabinets de conseil, euh, sur l'idée que des équipes hétérogènes, c'est plus de perceptions différentes, plus de créativité, plus de solutions. Et, euh, et effectivement, je crois que quelles que soient les organisations, c'est une ouverture, une envie d'avancer qui doit être collective, bien sûr, euh, mais ça doit d'abord partir de ceux qui ont la fonction d'encadrer et de diriger. Et pour reciter euh, un autre passage de cet article, « Sans leurs actions au quotidien, pas d'inclusion, et sans inclusion, pas de plus-value pour l'entreprise et ses parties prenantes. » Bon, autant te dire que j'ai fini par contacter son auteur pour échanger avec lui, <rire> et qu'il a accepté mon échange, et du coup, on a pas mal parlé de leadership inclusif. C'était très chouette. C'est-à-dire comment être encore plus inclusif, plus incluant dans la façon d'emmener les autres, de les engager vers de plus grandes réalisations collectives. Et surtout dans des périodes comme euh, celles qu'on est en train de traverser, où euh, des, des concepts comme la créativité, l'adaptation, la résilience, ce n'est plus un choix, mais, euh, mais vraiment une nécessité. Alors je tiens à préciser que je parle beaucoup dans des contextes d'entreprise, tout ce que j'ai cité précédemment, mais je pense que ça vaut finalement pour toute forme de regroupement que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel à partir du moment où on se retrouve dans cette posture où on a envie d'emmener les autres avec nous euh, le leadership on en parle tout le temps hein, c'est un terme qui est très euh, qui fait toujours son effet en tout cas dans les médias euh, et du coup tu pourras me dire en fait qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à avant pour dire qu'il faut être plus inclusif euh, et je dirais pas grand chose mais quand même <rire> euh, disons que ce qu'on pouvait mettre de côté avant je pense que ça devient difficile de ne plus le considérer. Je pense qu'il devient difficile de demander aux gens de se conformer à une culture de groupe ou de sélectionner les gens par rapport à ces codes culturels, officiels ou officieux au sein d'un groupe. Euh, et puis le tout à travers un process que chaque manager va avoir tendance à perpétuer, en fait, quelque part, tout en demandant à ces mêmes personnes d'être innovants, d'être, comme on aime bien le dire, entre guillemets, disruptifs, ou encore d'être « out of the box » quand on leur demande d'être in the box. Je pense qu'il devient difficile de sélectionner des personnes par rapport à ce qu'elles ont de similaire avec la culture du groupe, au lieu de les sélectionner justement par rapport à ce qu'elles ont de différent pour justement faire évoluer cette culture. Et face à une réalité culturelle qui est celle de notre société, et donc des membres des équipes, qui est tout sauf homogène. Et c'est un peu comme ça que je vois la culture française. Historiquement une culture riche et diverse, il y a des rituels, des symboles nationaux, mais il y a aussi beaucoup et énormément de cultures régionales françaises, par exemple. Et surtout, c'est une culture française qui est de plus en plus diversifiée, justement grâce à ce brassage croissant euh, d'individus bah, qui vivent en France ou qui arrivent en France avec des histoires très différentes. Alors voilà, je suis convaincue qu'on a besoin d'intégrer la culture comme un levier de performance et donc d'avoir des managers capables de gérer les phénomènes interculturels. Et, et par là, je ne parle pas forcément d'un contexte international, mais, mais bien dans un contexte national, euh, au niveau d'entreprise en fait. Euh, je ne parle pas forcément que de cultures euh, géographiques différentes, ethniques, etc., mais tout simplement de ce qui fait la culture d'un individu. Et, euh, et donc du besoin aussi de développer une compétence qui me paraît de plus en plus essentielle, à savoir la capacité à tirer parti de la diversité culturelle des individus. Parce que ne pas arriver à considérer suffisamment ce potentiel culturel d'un membre, d'un collaborateur, une personne avec qui on travaille, c'est prendre le risque de diminuer son sentiment d'appartenance dans le groupe et c'est le pousser à aller voir ailleurs, tout simplement. Et donc, toutes les compétences qu'il pouvait apporter au groupe. Et moi-même, je m'inclus dedans. Combien de fois j'ai fait des choix de rejoindre, de rester ou de partir à cause de codes dans lesquels je ne me retrouvais pas. Combien de fois je me suis demandé pourquoi mon manager se concentre surtout sur ce qui nous rapprochait, ce qu'on avait de similaire, plutôt que sur ce qui pourrait nous différencier et qui pourrait enrichir du coup son point de vue. Et combien de fois j'ai été formée à comprendre mon équipe aussi à travers une grille de valeurs, à travers quatre lettres ou quatre couleurs, certains peut-être se reconnaîtront. <rire> Et avec une utilisation qui, euh, qui, peut, qui ne peut pas être statique, en fait, parce que finalement, les cultures changent, évoluent, et donc les individus avec. Et si on regardait la culture d'un individu comme une ressource, plutôt que comme un trait de personnalité, comme un levier de performance, plutôt que comme un frein au recrutement. Et j'avoue que c'est un sujet qui m'anime énormément au quotidien, parce que ça résonne par rapport à mon expertise professionnelle. et euh, parce que finalement, euh, plus on va se confronter à des cultures de groupes différents, plus on va se retrouver dans ces moments de choc interculturel avec la question de se dire, est-ce que c'est lui ou moi Est-ce que c'est c'est à moi de mettre de côté ce que je suis pour me conformer à, à ces nouveaux codes Et pour revenir à la jeunesse de ce podcast et, et cet échange que j'ai eu, du coup, sur, sur leadership inclusif. J'ai décidé d'en faire mon mémoire dans cette route euh, vers la certification de coach professionnel, dans laquelle je suis encore au moment où je lance ce podcast, euh, à savoir comment utiliser la dimension culturelle pour favoriser un leadership plus inclusif. Parce que si on considère chaque individu à travers sa propre histoire, sa propre culture, on se rend compte que c'est une somme d'une multitude de cultures de groupe qui l'ont construit et qui sont autant de croyances et de valeurs nourrissantes pour la performance du groupe. Et, et si j'attache autant d'importance à considérer cette dimension culturelle ou interculturelle dans la façon dont les managers travaillent leur leadership, c'est justement parce que je crois que les managers, quel que soit leur niveau hiérarchique, à commencer par ceux qui sont plus près du terrain, ont ce pouvoir, celui de favoriser ou de brider cette diversité des individus au travail, par ce pouvoir de recruter, d'intégrer et de faire grandir, et de grandir avec. Et quand la culture du travail n'est pas seulement un héritage de l'organisation dans laquelle on est, mais qu'elle arrive à englober la culture des individus qui la composent, eh bien, c'est l'équation le, le, parfaite pour renforcer le sentiment d'inclusion et donc la confiance en soi, la confiance aux autres et au final, la capacité à changer et à emmener les autres à changer. Donc en fin de compte, l'enjeu c'est pas de gagner par rapport à l'autre, C'est pas de montrer que son point de vue est meilleur que l'autre, mais c'est bien de comprendre comment, à partir de nos perceptions individuelles respectives, on va pouvoir en tirer le meilleur pour apporter une solution au problème. Pour revenir à mon mémoire, et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai trouvé beaucoup de contenu en anglo-saxon sur la vision d'un leadership inclusif, avec des exemples d'applications d'entreprise déjà propres aux US et plus ou moins précises, mais surtout, j'ai eu plus de mal à en trouver parmi les ouvrages français existants. Et c'est ce qui m'a donné envie de lancer ce podcast, <rire> pour structurer une vision et un langage commun quand on parle de leadership inclusif et de diversité culturelle au travail. Et ce podcast, j'ai décidé de l'appeler Inclure, comme euh, inclure davantage de personnes dans la façon d'adresser notre communication, dans la façon de digitaliser nos actions, dans la façon de gérer une équipe et surtout dans la façon de nourrir la culture de l'organisation. Et avec l'idée qu'inclure, c'est pas forcément et pas seulement une vision individuelle, mais c'est une vision apportée ensemble. Et c'est pourquoi dans ce podcast, tu découvriras des épisodes où je prends la parole pour partager mes enseignements et surtout je donnerai la parole à d'autres leaders, entrepreneurs, managers, dirigeants pour nourrir cette vision collective. Je te dis à très vite et ravi de te faire découvrir ce nouveau podcast Inclure. Grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu as bien aimé, je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast ou à ma newsletter pour découvrir les prochains épisodes. Et si tu as envie de prolonger cet échange, tu peux me contacter directement grâce au lien dans la description de mon podcast. À bientôt